0: Esto es Una, una Dosis de, de Cristal. De cristal. Ficciones, intoxicadas por la imaginación. Ficciones intoxicadas por la imaginación. Hola, soy Martín Cristal y en este episodio les voy a leer el cuento La Mano Sensible, incluido en mi libro El Sueño del Tsunami. Espero que les guste. La mano sensible. Por enésima vez. Les digo que yo no lo conocía. Nunca antes lo había visto y nunca más lo volví a ver. La puerta de vidrio del edificio estaba cerrándose tras él con lentitud. Yo alcancé a detenerla con el pie y entré sin tocar el timbre del sexto A. Él ya había llegado al ascensor y desde ahí me preguntó, ¿sube? Yo iba al departamento de Laura, le llevaba un ramo de flores para que me perdonase por haber desaparecido durante tanto tiempo, más de una semana. Me pareció que entrar sin tocar el timbre iba a hacer que mi sorpresa fuera más efectiva. Él impedía que la puerta automática del ascensor se cerrara. Me apuré. ¿A qué piso va, señor? me preguntó, muy formal y amable. Iba vestido de negro, pero no lo observé en detalle. Le calculé, más o menos, mi misma edad, unos treinta años. —Al sexto —contesté, algo agitado por la breve corrida que había dado para alcanzar el ascensor. Con el índice de la mano izquierda, tocó el botón marcado con el número seis. En el acto, el rostro se le ensombreció de contrariedad. —¿Se siente bien? —le pregunté, intentando corresponder su cortesía anterior. —El ascensor ya iba por el segundo piso. El tipo se irguió un poco y con la vista perdida dijo, en un tono sin expresión y sin destino, como si solo le estuviera hablando al aire, «El ascensor va a detenerse antes de llegar al cuarto piso». Lo dijo cuando recién llegábamos al tercero. Miré la consola. Solo estaba marcado el botón del sexto. Sin embargo, unos segundos después, el ascensor se detuvo. Al mismo tiempo se apagaron todas las luces. En efecto, no habíamos alcanzado el cuarto piso. Estábamos atrapados justo entre el tercero y el cuarto, al parecer por un corte de energía eléctrica. —¿Pero qué problema? —dije, por decir algo. —No se preocupe, el corte solo va a durar media hora —me tranquilizó con aplomo. En la oscuridad su voz había cobrado cuerpo. El recuerdo de su cara se deformaría a medida que las sombras le ganaran terreno a mi memoria. En cierto punto, se desvanecería por completo. Sin rasgos físicos disponibles, todo lo que él era iba a concentrarse en esa voz grave, sin ninguna clase de acento. Una voz plana y monocorde. Por eso, hace un rato, les aseguraba que yo sería capaz de reconocer aquella voz mezclada entre la de una multitud, pero que nunca podría describir sus facciones. Incluso a pesar de que, más tarde, la luz volvería para que yo le viera la cara de nuevo, durante unos momentos. Pero eso sucedería justo media hora después. En aquel instante, a poco de que la luz se cortara, la pregunta se imponía. —¿Cómo supo lo del ascensor? Murmuré hacia el espacio indefinido donde debía de estar el tipo. Desde ahí me llegó una risita breve, como emitida desde el interior de una boca cerrada. Después, la voz, engolada, pagada de sí misma, empezó a hablar. Hasta ahora he contestado esta clase de preguntas con una sola palabra, presentimiento. Pocas veces tengo ánimo o tiempo para contestar como corresponde. Pero como disponemos de media hora, y no lo dude puesto que nadie va a venir en nuestro socorro ni siquiera si gritamos, esta vez puedo responder su pregunta en forma completa. Antes de continuar, hice una pausa muy calculada, como preparando el terreno para lo que iba a contarme. Mi bisabuelo Graham murió en Irlanda en 1898. Le digo esto primero porque, por escasas que hayan sido las oportunidades de contarla, ya he revisitado esta historia de varias formas. Aprendí que lo mejor es empezar por el principio, aunque sea un principio demasiado distante. Según leí en el diario personal de Kirk, el hijo mayor de Graham, mi bisabuelo era joven todavía cuando encontraron su cadáver tendido entre la leña del carro, solitario y quieto a la vera de un camino poco transitado. Los caballos no estaban. Quizás él los había dejado ir. La gangrena le cubría la mitad del brazo izquierdo, cercenado en la muñeca. No lejos de ahí, desandando el mismo camino, encontraron el hacha ensangrentada. Junto a ella, unos cuervos se comían la mano de mi bisabuelo, que había sido cortada de cuajo. En el pueblo decían que Graham O'Leary había enloquecido y se había mutilado a sí mismo. Es posible que tuvieran razón. Casi diez años después, su mujer y sus hijos cruzaron la isla de lado a lado. Con lo poco que poseían, se mudaron desde el estuario de Shannon hasta Dublin. Es posible que en la ciudad ellos se hayan sentido partícipes de los grandes cambios que se estaban produciendo en el mundo. Involucrándose con fervor en uno de esos cambios fue que murió Kirk durante el levantamiento republicano de la Pascua de 1916. Tenía 28 años. Mi bisabuela y su hija, Ann quedaron solas. Mi bisabuela murió en 1934. Mi abuela Ann se casó, cambiando su apellido por Sullivan y vino a América unos años después. Con una Segunda Guerra Mundial aproximándose a las Islas Británicas, las promesas seductoras ahora corrían por cuenta del nuevo continente. Si alguien les hubiera sugerido a mis abuelos que se dirigieran a Norteamérica, en lugar de bajar hasta Sudamérica, quizás les hubiera ido mejor. Se establecieron en las afueras de Buenos Aires, en una casita de Hurlingham. Tuvieron tres hijas argentinas, las tres, Juana, Dominga y Eva Sullivan. Hasta aquí le conté todo esto para que usted note que, durante los últimos 100 años, no ha habido un primogénito varón en mi familia, tal como lo fue mi bisabuelo Graham. Bueno, Kirk también lo era, es cierto, pero él no llegó a cumplir 30 años, así que no cuenta. Nací en 1969 el primer varón en la familia después de mucho tiempo. No me pregunte por mi padre, porque no tuve el gusto de conocerlo. Desapareció cuando supo del embarazo. Eva quiso nombrarme Neil como Armstrong, pero en el registro civil no la dejaron, así que eligió el nombre más cercano en la lista de los que sí estaban permitidos. Por cierto, no nos hemos presentado. Me llamo Néstor Sullivan. Encantado, le respondí, y luego yo también le dije mi nombre. Los dos nos reímos de aquella presentación a oscuras. Sullivan continuó. Hace unos años, poco antes de morir, mi abuela Ann me regaló dos álbumes de fotos y el diario de mi tío abuelo Kirk, además de contarme muchas cosas referidas al pasado de la familia. Algunas se las he resumido a usted aquí. Lo que todavía no le he contado es lo más sorprendente que mi abuela me reveló aquella tarde. Según ella, algunos ancestros del bisabuelo Graham eran druidas, iniciados en las artes mágicas de los celtas. Al parecer, en cada generación de mi familia, el primogénito varón, al llegar a la edad de 30 años, adquiría la capacidad de entrever hechos pasados y futuros. Ese poder se manifestaba a través del tacto de una de sus manos. Digo entrever por no encontrar una palabra mejor para describir la certidumbre con que determinados hechos se presentan en mi entendimiento al tocar cualquier cosa o persona. Aquel viejo asunto perdió fuerza hasta transformarse en una leyenda a medida que en mi familia se sucedían las generaciones de mujeres. Yo mismo no creí lo que mi abuela me contó, hasta que cumplí 30 años. Mi primera experiencia fue el mismo día de mi cumpleaños, hace un mes. El festejo fue en un restaurante con mi madre, mis tías y mis primas. Todo iba de acuerdo a lo previsible y quizás usted coincida conmigo en que no hay nada más previsible que un almuerzo en familia. Todavía no llegaba el plato principal cuando mi madre me pidió que le sirviera un poco de vino. Tomé su copa con la mano derecha, y fue como siempre ha sido, pero al sostener la botella con mi mano izquierda, vi... No digamos que vi, sino que supe, en forma instantánea, unas filas de enormes toneles de roble, iluminados por una luz tenue y melosa. Y también, en forma superpuesta, un sol de mediodía, la silueta de la vid dibujada sobre la tierra removida, unas mujeres cortando los racimos. Unas canastas resecas. Conocí todos los rostros, todas las circunstancias pasadas de ese vino y también las de su futuro, que culminaría en ese mismo almuerzo. Mi desconcierto fue total. A lo largo del día, el hecho se repitió con mayor frecuencia, casi hasta volverme loco. No podía tocar el interruptor de la luz o abrir una canilla o usar una llave sin conocer al instante la lista completa de las personas que habían prendido esa luz, abierto esa canilla o esa puerta. Y también, ¿qué electricistas, cerrajeros o plomeros habían reparado esos interruptores, cerraduras o canillas? ¿Y quién sería la persona que apagaría la luz por última vez? ¿Quién bebería la última gota de agua... ¿Y quién cerraría esa puerta para siempre? No intentó cubrirse la mano para evitar contactos involuntarios. Lo interrumpí con genuina curiosidad. ¿Con un guante, por ejemplo? Sí, dijo tras un suspiro. Hice esa prueba al poco tiempo, pero fue inútil. Mi abuela Anne ya me había advertido que a veces podía enterarme de cosas no muy agradables, detalles que uno preferiría no saber. Apenas me puse el guante lo supe todo acerca de las vidas de quienes lo habían fabricado, pero también sentí algo horroroso, la muerte dolorosa del animal que habían despellejado para confeccionarlo. Y también supe algo sobre mí mismo. Me vi guardando el guante en un cajón, desistiendo de su uso, cosa que, por supuesto, hice al poco rato de habérmelo puesto. No me quedó más alternativa que manejarme con cuidado de no tocar nada, sin querer. Empecé a andar siempre con el puño cerrado, mostrando la palma o las yemas, solo cuando estaba interesado en tocar alguna cosa, para saberlo todo sobre ella. En esos primeros días, no me animaba a contarle a nadie lo que me pasaba. En privado intentaba controlar lo que me sucedía, pero era incontrolable. Ese esfuerzo me alteraba, me ponía nervioso, irascible... Por suerte, poco a poco mis ideas se fueron aclarando. Las visiones, por llamarlas de alguna manera, empezaron a estabilizarse. Al fin pude separar lo importante de lo insignificante y extraer conclusiones, como la que le adelanté hace un momento acerca del ascensor. Si me permite, visto que nos quedan diez minutos más aquí encerrados, me gustaría contarle la única parte de esta historia que todavía no le he contado a nadie. Me muero por la primicia, dije con sinceridad y sin plantearme aún si le creía o no. En cualquier caso estaba encantado con los desvaríos del tipo que me permitían estar a gusto en un ascensor sin luz, colgado de un cable de acero entre dos pisos. Mi abuela Ann, como la mayoría de las abuelas, tenía razón. A veces uno puede enterarse de cosas que sería preferible no conocer. ¿Quién sabe qué clase de pesares le ocasionaron sus visiones a Graham, motivándola a cortarse su propia mano? Es posible que ni siquiera así haya detenido aquel poder. Mientras se desangraba entre la leña del carro, puede que mi bisabuelo todavía fuera capaz de percibir el roce del plumaje negro, así como de apreciar los atardeceres que habían visto y verían esos cuervos que lejos de ahí arrancaban la carne de su mano cortada. Lo que yo supe fue amargo, aunque lo obtuve de un modo dulce, durante el amor. Minerva y yo estábamos desnudos en la cama, besándonos y acariciándonos, cuando decidí abrir mi mano izquierda, que hasta ese instante había mantenido cerrada sobre su espalda. Minerva. Cada vez que la llamaba así, le expresaba toda mi adoración. Porque para mí ella era como una diosa. La amaba con locura y no tenía ojos. Para otra mujer como suele decirse. Faltaban pocos meses para nuestro casamiento y fue por eso que quise recorrer su cuerpo con mi palma abierta, para saberlo todo acerca de la mujer con la que iba a compartir el resto de mi vida. Y entonces fue la boca de otro hombre sobre sus pechos. Fui encontrando esa boca intrusa sobre toda la piel de su vientre. Bajé por él con mi mano, y bajando también encontré esa boca besándolo todo, y más abajo entré con mis dedos, ahí donde esa lengua también había entrado, y no solo la lengua. No pude controlarme. Sabía que aquel no era un hecho futuro, sino uno consumado, reciente. Me levanté de un salto y fui hacia la cocina, Minerma preguntándome qué pasa desde el dormitorio. Abrí el primer cajón donde ella guardaba los cubiertos. Extendía al máximo los dedos de mi mano mientras ella insistía «¿Qué te pasa, mi amor?» cada vez más cerca, caminando por el pasillo hacia la cocina mientras yo no le contestaba porque casi ni la oía, porque en ese momento, al tocar los cuchillos, lo único que empezaba a escuchar eran sus gritos, antes de que en verdad los diera. Anticipaba su sangre desparramada por el piso, mientras mi palma acariciaba el montón de cuchillos y objetos cortantes guardados ahí, amontonados y relucientes, hasta que las imágenes que provenían de uno de ellos, las del cuchillo más grande, se destacaron entre las demás para dejarme saber que el otro también lo había tocado antes. Ese cuchillo, con el que el otro solo había cortado unas tajadas de queso para saciar su hambre después de haberse encamado hasta el hartazgo con mi mujer, Iba a ser el mismo cuchillo que yo elegiría para... El regreso de la luz lo interrumpió. El ascensor volvió a moverse. Mi primera reacción fue de una vergüenza casi infantil por la mueca de mi propia cara, reaparecida en el espejo. Estaba boquiabierto y desencajado por la deriva delirante de aquel desconocido. Disimulé un poco, con una serie de guiños casi superpuestos, pretendiendo que se debían al violento encandilamiento producido por la vuelta de las luces. El ascensor llegó al sexto piso y las puertas se abrieron. Necesitaba salir de ahí con urgencia. Eh, fue un gusto conversar con usted, quiero decir, escucharlo, creo que dije, mientras le tendía la mano libre, sin pensar en lo que estaba haciendo. Yo llevaba las flores en la mano derecha. Él me estrechó a la izquierda con naturalidad, como todo un caballero. Sin soltarla, mantuvo sus ojos clavados en los míos durante unos segundos, entrecerrando levemente sus párpados. Enseguida esbozó una sonrisa plana y con un guiño me dijo, la puerta del departamento A está sin llave, sorpréndala. Entonces me soltó la mano y me indicó la salida del ascensor. La puerta automática se cerró a mis espaldas con un rumor mecánico. Había cuatro departamentos por piso, pero con solo tocarme, el tipo había sabido que yo me encaminaría a la puerta con la A de bronce clavada en ella. Todavía no podía creerlo. Pensé, si está sin llave, la sorpresa será perfecta. Y también acertó en eso. Estaba abierta. La empujé sin ruido, con el ramo de flores en alto como un escudo, frente a las posibles recriminaciones de Laura. Yo solo entré ahí con un ramo de flores rojas y crucé la sala en silencio para sorprender a Laura, que debía de estar en el dormitorio. Si había dejado la puerta sin llave, tenía que estar en casa. Pasé por la cocina, el desorden habitual, seguí por el pasillo hasta el dormitorio y ella no estaba, así que pensé, tiene que estar en el baño. Abrí la puerta y ahí, las flores al piso... Todo rojo, las flores y el piso y el agua en la bañera y Laura en el agua, todo rojo, hasta que alguien me golpeó en la cabeza y no vi nada más. Lo juro, Laura o Minerva, como él la llamaba, nunca me había dicho que tenía novio, mucho menos que pensaba casarse. Sí, las huellas dactilares, es verdad, toqué ese cuchillo, pero casi una semana antes y solo para comer un poco de queso. Busquen en la cocina. Todavía tiene que haber un pedazo grande de gruyer si es que él no se lo ha llevado ya. Busquen a un tal Néstor Sullivan. Todo lo hizo él. La sangre en mi camisa y también el golpe en la cabeza que ustedes dicen que pudo dármelo ella al defenderse. Pero no. Fue él. Volvió al edificio porque ya había presentido que yo llegaría a esa hora. Sé que es difícil de creer, pero fue él. Yo no lo hice, sargento. Yo no fui teniente. Yo no lo hice. Les juro que no lo hice. Esto fue La mano sensible. Un cuento de Martín Cristal que integra su libro El sueño del tsunami. Fue publicado en Buenos Aires por la editorial Dávale Arroz y está disponible en el sitio web www.davaliarros.com